0: Muy buenas noches a todos, bienvenidos a este séptimo episodio de Oculto de la Oscuridad con Jesús Telles y su servidor y Muñiz. Jesús, ¿cómo te cuentas el día de hoy?
1: Excelente amigo, excelente. Ahorita que estamos grabando este episodio la verdad es hace un clima muy agradable sí, y, y hasta me dan ganas de, de contar un sinfín de historias con este clima. Pero no, todo muy bien. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo andas?
0: Bien, bien, como dices, pues el clima agradable. En la noche... Los relámpagos, no sé, un clima bastante turbio, eh, hubo historias que las tuve que buscar en la noche, pero pues es, me encanta la verdad
1: Perfecto eh, A ver Jesús, ¿qué historias nos tienes el día de hoy? Bueno, eh, para comenzar, esta historia no sé si se pueda decir que fue algo paranormal, yo honestamente le voy más a, a la sugestión eh, pero hubo un, un detallito ahí que, que me hizo ruido eh, esto me pasa cuando yo tenía a lo mejor unos 10 años aproximadamente, no sé eh, uh -huh. yo no estaba aquí en mi casa, había temporadas en verano sobre todo que yo me iba a casa de mi abuela materna y pues allá nos juntábamos mucho los primos eh, los tíos y demás, ¿no? entonces había muchas veces que me, que me quedaba ahí en, en su casa ¿Qué pasa? Que pues yo de pequeño pues de niño también era muy aficionado a esto y antes había un programa, no sé si era catalogado para niños, pero que a mí me gustaba mucho, que se llamaba Le Temes a la Oscuridad. No sé si lo llegaste a escuchar. Ok, sí, de
0: hecho, en, en los últimos días, no sé si tú también lo viste en Facebook, pusieron
1: los capítulos. No, fíjate que no los he visto, pero yo por ahí tengo un disco duro con Ajá. algunas temporadas incluso con la película y, y varias cosillas por ahí pero la verdad siempre junto con le temas a la oscuridad estaba también escalofríos que también era un programa así como de, de historias de terror muy bueno la verdad para para ese tiempo verdad ahorita sí. que lo veo sí digo de que no manches los efectos bien bien patillas ¿verdad? pero pero pues en ese entonces sí nos impactaban este... aunque
0: actualmente para mí no creo que exista algún programa como tal en la televisión de este ámbito, ¿no?
1: No, fíjate que no. No sé por qué. Siendo que ahorita ya hay, pues, más tecnología y todo eso, ya no, no continuaron con esos programas. No sé, no sé la verdad. Y también no sé por qué razón lo dejaron, dejaron de, eh, de transmitir. transmitir. Sí, quién sabe. Pero, pero bueno. Volviendo a la historia, eh, pues yo veía mucho ese programa que se llama Le Temes a la Oscuridad. En ese entonces había un, un capítulo muy, muy famoso, entre comillas, o que sonaba mucho en, en ese entonces. Yo creo que era el que más miedo les daba a la mayoría, que era el de un payaso. No sé si lo llegaste a ver. Eh, no. En la historia de ese capítulo, eh, pues trata de que unos niños que estaban aburridos, que no tenían nada que hacer, que llega a una feria a su ciudad, que suponía que era una feria que año tras año llegaba, ah, este, sí, sí. un día que estaban en la feria, se meten a la casa de, del payaso, que es la, no me acuerdo de su nombre, pero se meten a la casa del payaso, terminan el recorrido, y al final del recorrido hay creo que 11 puertas, y tú tienes que escoger la puerta correcta, y si uh -huh. no escogías la puerta correcta, te salía el payaso, era un, un robot de un payaso, no entonces eh, en ese capítulo... Si entran, eh, escogen la puerta equivocada, le sale el payaso, se asusta, se asustan los que van ahí, los niños de la historia, y se van, o sea, ya encuentran la puerta correcta y se van corriendo. ¿no? Sí. Y pues dentro de la broma y todo eso, uno reta a, a otro de los muchachos, el que siempre, ya sabes, que se cree muy valiente, uh -huh. eh, lo retan de que, a ver, si, si es cierto que eres tan valiente, te reto a que, a que vayas y le quites la nariz al payaso. Oh, entonces, entonces Pues dentro de la trama del capítulo Va que este muchacho Se mete otra vez ahí en esa casa Ya cuando el parque estaba cerrado eh, Va, se roba la nariz Y todo como si nada o sea, se Le quita la nariz al payaso Cierra uh -huh. la puerta con el robot del payaso Ya sin nariz y se va a su casa Llega a su casa Y empiezan a, ahí, a pasar cositas Extrañas, ¿no? de que le hablan por teléfono De que tú tienes algo que es mío y empieza ah, a escuchar así como música de, de circo. Empiezan a pasar varias cositas extrañas, ¿no? Entonces, bueno, en sí el cuento es, es, es interesante. Yo creo que a muchos niños de pequeños les atemoriza la figura de un payaso, sobre todo por aquella película de, de IT, de, de eso, que yo creo que algunos la, la llegamos a ver cuando estábamos niños. este Pero... Lo que me causó ruido de esta historia, en esta parte entra la sugestión, al menos para mí, que cuando yo terminaba de, de ver ese capítulo, yo sí. escuchaba mucho la tonadita de, del circo, ¿sí? como que la tenía muy presente, de, de okay. la tonada esa del circo, del circo. Yo sentía que hasta estaba pasando algo ahí en, en la casa de mi abuelita, yo, o sea, me daba miedo de que no, hombre, es que me va a aparecer el payaso o algo así, ¿no? Y pues ya, no, no, pasaba, no pasaba más, ¿verdad? Pero lo que me causó ruido eh, al día siguiente fue que sí. había un globo eh, afuera de la casa de mi, de mi abuelito. O sea, había un globo, digo, okay. podría ser cualquier tipo de, sí. de globo, lo que sea, pero había un globo afuera de la casa. Entonces yo lo vi y pues me vino a la, a la mente todo el, el, capítulo el capítulo y lo que pasaba y todo eso. Y nada, la verdad sí, sí me asusté, nada, me fui. Ahí con, con mi mamá, con mi abuelita y, y pues me puse a ver las novelas o no sé qué estaban haciendo mi, mi mamá y mi abuelita en ese entonces, pero quería distraerme porque sí, sí me había asustado. <risa> Oye,
0: ¿y de niño tú le llegaste a temer a los payasos o, o no?
1: Mm, no, creo que no. O sea, sí me tocó ir a muchas fiestas y había payasos y pues los podía ver y me podía tomar fotos y como si nada, ¿no? Pero... O sea, yo creo que lo que me dio miedo de, Por decir, de esa película de, de It De la de eso sí. Fue la parte de la regadera. Yo pensaba que cuando me estaba poniendo el champú Me iba a abrir la, la... ¿Cómo se llama? El drenaje El drenaje, el, el payaso iba a salir ahí. Y según yo, mi estrategia era Mientras me ponía el champú Tenía que pisar la regadera. La la, no la la <ríe> Exactamente y Dije, no, hombre, donde no pueda aganchar sus dedos No la puede abrir <ríe> Entonces, no Era mi, mi estrategia para ser sincero, yo, que recuerden, no conozco así
0: a alguien que me haya dicho le temo, le tomé miedo a los payasos o algo así. Pero, pues sí, es un pues, miedo muy conocido, bueno, que se dice, que los niños le tienen más fíjate, miedo a los payasos.
1: Fíjate que yo sí, carnal, yo sí tengo varios conocidos que, que le tienen por ahí miedo. Yo me acuerdo que tenía un amigo en, en la facultad, el Harry que se fue a sus tierras, no sé, la verdad, tengo muchísimo tiempo que no hablo con él, sí. este, pero él le tenía fobia a los payasos. ¿A qué grado? A lo mejor una chava muy pintada le daba miedo, a ese,
0: ¿A a ese grado?
1: grado, a ese grado. ¿sí? En ese entonces nosotros pues teníamos nuestro grupo de WhatsApp y cosas así, y de repente mandábamos memes o algo, si llegábamos a poner algo de un payaso, nos mentaba la madre, o sea, no... O sea, si sí, sí era sí.
0: más pavor, yo creo.
1: Sí, sí, no? sí. te digo, era, era una fobia, fobia una a los fobia, payasos, fobia. literal. Entonces, no los toleraba para nada. Y pues sí he conocido así gente que en fiestas y cosas así, no le, le huyen a, a los payasos, pero sí es como que no se sienten tan cómodos cuando hay, hay un payaso cerca, ¿verdad? Sí, eso
0: pero, sí
1: es sí cómoda. Sí, pero a este, a este compañero de la facultad sí, sí le pesaba mucho.
0: Mira, mi hermana va Ajá. a sonar hasta gracioso, pero ella le tenía pavor. O sea, tenía un miedo muy grande, pero a la a luz de la basura. O sea, te juro que sonaba la campanita o cosas así, y mi hermana corría llorando.
1: No manches. Pues, pero pues yo extraño. creo que ya
0: es dependiendo de cada niño.
1: Sí, está extraño. Todo, todo. pues ese tipo de fobia sí está un poquito raro. Pero ven. Eso fue lo que me pasó, te digo, puede ser una coincidencia muy grande, yo le voy más a la sugestión cuando terminé de ver el episodio que escuchaba la, la cancioncita del circo, pero pues estuvo estuvo raro.
0: Sí, porque, o sea, puedes que sí no tenga nada que ver, pero te pones a pensar, eh, viste el capítulo de un payaso, te sonaba la música después, y luego al siguiente dio un globo,
1: Sí. pues
0: sí, sí se conecta, pero pues puede haber muchas explicaciones.
1: Sí, pero bueno, digo, me pareció interesante contárselos, y como en el episodio pasado estábamos haciendo muchas recomendaciones, yo creo que este no va a ser la excepción, si no han visto Le Temes a la oscuridad o Escalofríos, la verdad, si, si quieres un ratito palomero, algo tranqui que ver, que no, no quieras ver a lo mejor una película que dure dos horas o algo así, pues los capítulos están muy muy interesantes, están muy entretenidos.
0: Y es un contenido muy leve, o sea, no se me hace un, como una película de terror que a muchos le tienen fobias. Eh, yo creo que sí ah. es tolerante.
1: Sí, sí, sí sí se tolera. Pues te digo, yo lo veía de niño, entonces está sí. muy tranqui. Bueno, continuamos Mario. este, ¿Tú qué nos traes el día de hoy? ¿Qué, ¿Qué historia nos vas a contar?
0: El día de hoy traigo varias historias, pero voy a comenzar...
1: Con la de un auto
0: A ver eh, El título se llama Objetos malditos El pequeño bastardo ah, caray. El 30 de septiembre de 1955 James Dean Uno de los actores más prometedores De aquella época Tomaba camino a una competencia en su Porsche 550A Spider Adoptado por el mismo Como Little Bastard En español Pequeño Bastardo este Porsche era un pequeño deportivo de techo principalmente desarrollado para competencias en carreteras o de resistencia, dotado con un motor central trasero y con un peso bastante bajo. Al llegar a un cruce, un joven a bordo de un Ford Cop de 1950 no vio el pequeño automóvil plateado con el 130 pintado en el capo y cruzó sin precaución. Las consecuencias fueron fatales. James Dean falleció instantáneamente, aunque su acompañante, un mecánico, Porsche, oficial, resultó con diversas heridas. La chatarra de aquel automóvil tenía muchas piezas importantes, aún en buen estado, por lo que George Barris, dueño de un garage de Chicago, compró el automóvil tres años después. Al llegar al taller descargando el auto, uno de los cables que sostenía se cortó, cayendo el pequeño bastardo sobre un mecánico rompiéndole las piernas. También se tiene registro que dos ladrones intentaron robar su volante y butacas, pero resultaron heridos en el intento. El motor del Porsche de James Dean fue vendido y se aprovechó instalándose en otro 550, que nuevamente terminó destrozado contra un árbol fallecido, su piloto. La caja de cambios fue vendida y el modelo en el que fue instalado nuevamente terminó accidentado. Las ruedas traseras se instalaron en otro 550 nuevamente, y estallaron en plena competencia las dos juntas. Su piloto quedó con vida a pesar de quedar en coma por algún tiempo. Posteriormente, George Barris prestó el pequeño bastardo para una exhibición de seguridad vial en California, pero el taller que lo albergaba se incendió. Posteriormente, el Porsche de Dean se exhibió en una secundaria, pero nuevamente causó un accidente. Se rompieron sus soportes de exhibición, rompiéndole las caderas a un joven de la muestra. Barris... Aún su dueño lo envió a un desguace en Nueva Orleans, pero el camión que lo transportaba fue alcanzado por un automóvil, el conductor murió bajo el chasis del pequeño bastardo. En otro par de oportunidades intentó llevar un des, un, a un desagüe perdón, en el que el automóvil volvió a caer, esta vez sin causar víctimas. De ahí no se sabe nada más concreto del auto. James Dean se dice que se devolvió a Barris, pero se perdió en el camino, o que fue reconstruido en 1960. Para una muestra que se perdió, camino a esta. Conciencia o no, Barris poco después de adquirirlo quiso deshacerse de él. Creer que estaba maldito o teorías hasta el día de hoy se mantiene. El pequeño bastardo dejó su huella inmemorable en la historia. Esta historia que les traigo eh, más que nada es por los objetos malditos que las personas... Eh, pues dicen que tienen alguna energía oculta, eh, como pues en, el, en las películas del Conjuro, yo creo que todos los han visto. Eh, la muñeca Nabel, eh, pues varios objetos de esa casa se dice que tienen eh, energía negativa adentro. Y este vehículo se me hizo eh, pues bastante peculiar, que siempre que trataban de hacer algo con él, pasaran cosas desafortunadas. Eh, ¿Tú pues, qué piensas?
1: Mira, no sé, no me ha da dado mucho caso, es algo que he escuchado, tampoco no, no es como que lo leí de una fuente acá eh, súper formal, pero sí. así como tú lo mencionaste del Conjuro, bueno, supone que las películas del Conjuro están basadas en los expedientes Warren, y que digan que, que también son un fraude y demás, no sé, pues sí. cada quien tomará su, su conclusión, ¿verdad?, pero por ahí había escuchado que ciertas piezas de, de ese auto estaban en, el, en ese museo. Entonces, no sé, cuando, cuando escuché que le, le dijiste el pequeño bastardo, ya luego, luego se me vino a la cabeza el, el carro. Lo tenías en ya mente. Había escuchado. Sí, ya, ya había escuchado sí. esa, esa historia y pues, todos los acontecimientos trágicos que hubo detrás. Habrá que, que ver, hay un sinfín de cosas que en teoría están malditas o que sí. han pasado cosas extrañas alrededor de las mismas. Entonces, eh, pues las traemos en, en los siguientes episodios, ¿verdad?
0: Sí, porque la verdad de objetos malditos. Para empezar, en los expedientes Warren hay un sinfín. Y luego aquí en México también hay varios. Está el de la eh, muñeca, la novia de Pachuca. No me acuerdo dónde está. si ¿Sí ha oído de ella? No. La que ¿Se mueve?
1: Que no. es un maniquí es de que no he escuchado historias de de maniquí y eso pero esa que tú mencionas no ahora que hoy voy quiero escuchar caro. ¿Por porque no la bueno, traes el día de hoy ahorita la investigo y te la traigo <ríe> ah pues ya está vamos, vamos a continuar este, esta siguiente historia yo quiero comenzar eh, haciéndote una pregunta ¿Alguna vez, alguna vez te has sentido amenazado ¿O no bienvenido al entrar a una casa? ¿Amenazado como tal? Eh, no. O
0: sea, tú me preguntas que si he sentido... Como presión cuando entro. Sí, sí. No. Si acaso, ¿Cómo? como te digo, en casa de mi abuela... Que sentía en los... En los cuartos de atrás... Pues la presencia de alguien que estaba ahí... Pero así como... Que no me dejen entrar, no, la verdad.
1: Bueno, fíjate que esta historia que te voy a contar es muy corta, pero eh, pues es un poquito fuerte, entre comillas, eh, pero bueno, ahí te vas. ¿Qué pasa en esta historia? Eh, una amiga de aquí de, de Monterrey renta en una casa, un cuartito en, en una casa en Cumbres muy bonita, okay. la casa muy amplia tiene alberca y tiene un sinfín de cosas este la casa es muy grande que en ese momento sola, solamente la habitaba una señora ya de, de la tercera edad sí. y pues de vez en cuando la frecuentaban sus hijos, verdad, pero, pero sin problema, la señora siempre fue muy linda con, con mi amiga y todo, no, sí. qué pasa que en una ocasión nosotros vamos a, a visitarla, la señora no tenía problema con que nosotros fuéramos eh, vamos a visitarla unos amigos y yo y estando pues ya sabes en, eh, en todo eso de la peda y demás estábamos platicando y donde estábamos haz de cuenta que al lado del cuarto de cruzando el, el balcón del otro lado donde estaba el cuarto de, de mi amiga cruzando el balcón estaba la puerta de un cuarto vacío y le dije oye y ese cuarto que no pues ese cuarto también la renta la señora ah no pues está bien y le preguntamos, ¿y el cuarto que está enfrente de ese? O sea, ya por dentro de la casa. Y nos dice, bueno, ese cuarto era el cuarto de la señora, pero pues era donde vivía o dormía con su esposo, que, que en paz descanse. Sí. Ah, ok. Y pues ya seguimos platicando y todo eso, y pues seguíamos tomando nos dice nuestra compañera pues si quieren les enseño la casa sí, la señora nunca ha tenido problema les enseño la casa ah bueno ya pues nos empieza a dar como un tour desde la entrada donde estaba el, el, como la librería eh, la alberca porque realmente sí era una casa muy amplia muy grande entonces sí. hasta tiene sótano nos metimos al sótano y de veras que no había nada raro no se sentía nada raro pero okay. tú lo veías y sí se veía así como que tenebrosón porque nada más tenía unas ventanitas así en la parte de arriba que era como tragaluz sabes no era Sí, o sea, no ni era la luz era... directa exactamente entonces eh, pues ya el sótano y todo eso subimos a la segunda planta y nosotros nos vamos un amigo y yo al cuarto que nos había dicho que era de la señora y pues mi amiga no este pues no no vayan a entrar porque ahí todavía tiene muchas cosas y todo eso de, del señor verdad Sí. Entonces, pues, ya en un momento donde nosotros estábamos muy... ¿Cómo te puedo explicar para que no suene tan feo? <ríe> muy contentos, muy alegres, muy entusiastas. Okay. Entretenidos. <ríe> Ándale. Este, pues nos valió y abrimos la puerta y entramos a, al cuarto. Y haz de cuenta que el cuarto estaba tal cual, digo, no sé nunca antes había entrado a ese cuarto, ¿verdad? Pero sí. el cuarto sí se veía así con poquita, poquita tierra, que nada más van y lo sacuden de vez en cuando, pero todavía había trajes del señor colgado en el, en el armario, había fotos colgadas, la cama, la cama tendida, o sea, había muchas pertenencias de, del señor, de, del señor y, y de la señora, ¿verdad? Como, como si todavía estuvieran este, viviendo o usando ese cuarto, ¿no? Sí. A mí, en lo general, a mí no me pasó nada en, en, en esa historia, pero cuando entramos dice un amigo me dice eh, carnal, no debemos de hacer esto y yo, ¿por qué hombre? Tú vente, vamos a ver qué, qué hay o okay. qué y luego seguíamos caminando ahí viendo el cuarto y todo eso, obviamente respetando las cosas que, que estaban ahí, solamente entramos para ver las fotos sí. sí se veían muy antiguas y todo eso y me dice, carnal la neta, vamos a salirnos de aquí nada, pues ya le, le hago caso y aparte pues sí este, podríamos meter en problemas a, a nuestra amiga, ¿verdad? Yeah. entonces pues ya nos salimos del cuarto y apenas salimos, el vato le hace uy, o sea, como que le dio un escalofrío uh -huh. le dije, pues ¿qué traes tú? entonces él me dice carnal, no me lo vas a creer, pero desde que cruzamos la puerta yo sentía que alguien iba caminando detrás de mí no manches. y yo, ¿es en serio? me dice, sí cuando la primera vez te dije que no deberíamos de estar aquí, que no deberíamos de, de hacer eso, este, yo sentí como una respiración atrás en, en el cuello. Y yo, no, hombre, carnal, no, no te puedo creer. le Digo, ya andas, ya andas borracho o algo así. <ríe> sí. Y me dice, no, 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 te lo prometo. Y según él, este, pues le ha pasado así en, en otro tipo de, de ocasiones que siente como una mala vibra, siente una energía o algo así. Dice que nunca le ha tocado ver como tal un fantasma, pero que siente? Siente como que las presencias. Entonces, en aquella ocasión... Digamos él...
0: que es como susceptible.
1: Ándale. Entonces, en aquella ocasión él me dice, no, man, carnal, no hay que volver a entrar a, a ese cuarto. No, no, no está bien. Y pues así lo dejamos. Tengo entendido que ahorita, pues esa amiga que rentaba en, en esa casa... Ya, ya se salió, ya está en, en otro lado estaba viviendo con una amiga suya pero pues ya ves por, por andar de curiosos nos andan pasando cosas extrañas entonces no se lo recomendamos gente
0: <ríe> y la mayoría de historias
1: comienza así por, por la curiosidad sí, pues dicen pero que la, la curiosidad bien. mató al gato, entonces pues aquí casi pasó un accidente, no les voy a decir de cuál lo bueno es que no le
0: hiciste caso a tu amigo, si no, pues quién sabe qué hubiera pasado.
1: Pues sí, te digo, yo no sentí nada. Eh, estuvo extraño porque me, me pareció raro, o no raro, pero como que la señora preservaba mucho el, ese espacio que pues, ella tenía con, con su esposo, que en paz descanse, pero uh -huh. lo mantuvo tal cual, yo creo. De, de cuando lo utilizaba con su esposo entonces sí fue algo muy muy raro ¿no? Sí,
0: porque por, por lo general yo creo que cuando alguien pierde un ser eh, sí guarda algunos objetos, como dicen eh, pues para atesorarlo pero así como dices tú de que dejaran todo tal cual que estuvieran muchas cosas como, como estaban antes pues sí
1: y fíjate que posiblemente pues posiblemente mi amigo sentía como que esa presencia o algo así, por lo mismo de que la señora mantenía todo igual, ¿no? O sea, sí. como que ese lugar era, era el lugar del señor. Entonces, sí, pues se queda
0: impregnada a lo mejor la imagen del señor cuando te lo cuenta, ¿no?
1: Pues sí, pero eh, no sabemos qué pasó, eh, si, si fue algo real o no, que yo creo que sí, o no creo que fue la bebida que estábamos ingiriendo. Pero pero fue algo raro, y por ahí le mando un saludo a mi, a mi amigo Lalo, este que por ahí les tenemos en el siguiente episodio unas historias que también me contó él muy buenas.
0: Ok. Bueno, pues esperemos las cuentes. Claro. Mira, para continuar, te traigo, eh, para complacerte, la leyenda de la Pascualita.
1: Ah, caray. O del es? maniquí
0: que cobra vida en Chihuahua.
1: No, ma, a lo mejor es el... Bueno, no creo que sea el mismo la misma historia que en su momento yo escuché. A ver, dale, dale, dale.
0: Este, esta historia es muy conocida aquí en México. Yo creo que eh, de las más conocidas puede ser la Casa de Cañita, la de Ramberry, la de los tubos. Eh, la Pascualita yo creo que está en una de esas porque sí es muy conocida. Ajá. Mira. Desde 1930, un maniquí ha llamado fuertemente la atención de locales y turistas gracias a su belleza hiperrealista. Se trata de La Pascualita, una hermosa figura que según cuentan, por las noches cobra vida. Eh, más tarde te voy a pasar las fotos, voy a ver si las podemos publicar en la página para que vean cómo es el maniquí. Eh, la verdad parece muy real, tú la ves y, y parece casi una persona. Mira, okay. Dicen que cuando cae la noche y ya no hay ni un alma que la vea, cobra vida Una elegante y hermosa figura conocida como la Pascualita Se trata de un maniquí, desde hace casi 90 años recorre la popular La tienda del día es exhibida ¿Conoces su historia?
1: Mm, no, creo
0: El 25 de marzo de 1930, Día de la Encarnación una llegada sorprendido a los habitantes de Chihuahua. Se trataba de la Chonita. Más tarde conocida como la Pascualita, gracias al gran parecido que tenía con su dueña. Un hermoso maniquí que parecía tan real que muchos quedaron frenados con sus encantos físicos. Okay. Según el registro, la Pascualita fue traída desde Francia por encargo de la señora Pascualita Esparza Parales de Pérez, quien en ese entonces era encargada de la tienda de ropa llamada La Popular, no obstante, alrededor de este maniquí se han construido diversas historias y leyendas. Aquí te compartimos una de ellas. Mira. Este hecho ha dado pie a la creación de varias leyendas, algunas de ellas sosteniendo que muchos hombres han quedado tan impresionados por su belleza que se han enamorado hasta perder la cordura. Sin embargo, dentro de lo que se cuenta, hay una leyenda que es particularmente triste. En esta se dice que aquel maniquí... Deporte imponente, era la misma hija de la señora Esparza. Según se cuenta, la Pascualita tenía un futuro más que prometedor, era hermosa, inteligente y de buen corazón. No obstante, la muerte la sorprendió el día que iba a casarse. La Pascualita sufrió la picadura de un alacrán que le arrebató la vida y sus sueños. Ante aquel panorama tan desolador, la señora Esparza no soportó el dolor por la pérdida y decidió embalsamar a su hija para, de esa manera, poder verla hasta el final de sus días en 1967 los, rum los rumores comenzaron a circular sobre la perturbadora acción a pesar de esto y hasta la fecha las habladurías no se han confirmado ni tampoco desmentido con, con el paso del tiempo la popular tuvo dueños y gracias a la pascualita se convirtió en un sitio de gran tradición además se dice que aquel maniquí trae buena suerte a todas las mujeres que están por casarse si desean esto lo que deben hacer es comprar el vestido que trae puesto el maniquí y así tendrán un matrimonio duradero y lleno de dicha eh, la, la pascualita yo la había escuchado eh, si hay muchas historias que dicen que pasas de noche y, y ves como cómo te mira, cómo se mueve pero lo que tiene pues yo creo que mayor impacto es como uh -huh. te digo, eh, tú ves las fotos del maniquí y parece un cuerpo real. O sea, las manos hasta tienen grietas, eh, como si te pusieras eh, harina o, o algo en las manos que ¿sí has visto cuando agarras yeso o harina que se te eh, marca las manos mucho, sí, con sí, todas sí. las estrellas bueno, así está el maniquí, tal cual. Eh, y pues, esta es una historia muy famosa aquí. Más tarde, como te digo, voy a ver si puedo poner las fotos para que para que la vean. Pero es Hasta... de las historias más populares de México. Y pues contártela. ¿Era la que fíjate. tú me decías? O, o no.
1: no, bueno, yo creo que la que yo decía o en la que yo estaba pensando, creo que es más como una creepypasta. Pero okay. fíjate que tengo unos primos que viven en Chihuahua. Dices que es de Chihuahua, ¿verdad? sí. Bueno, le, le voy a preguntar a ver qué saben, o si de pura casualidad han pasado por ahí, o si conocen la zona, o no sé, ¿verdad? Se va a preguntar a ver qué me dicen, pero, híjole, sobre todo para comprar el vestido cuando me vaya a casar ahí, para comprárselo a, a la futura, porque va a estar <risa> difícil.
0: <risa> Mira, la tienda donde la tienen se llama La Popular, y abajo del letrero dice La Casa de la Pascualita, o sea, de lo famoso que se hizo.
1: Ya, ya, ya. No, pues muy, muy bueno el relato. Eh, te digo, luego voy a tratar de traerles ese ese creepypasta que yo escuchaba de, de un maniquí que se movía y todo eso. Oye, pero... de hecho,
0: para comentarles, Ajá. Eh, del maniquí hubo una exhibición, eh, no recuerdo dónde fue, pero fue hace poco, y se dice que, que no devolvieron el maniquí original. ¿En serio? Que lo cambiaron. De hecho, hay fotos donde ya no, ya no es el mismo... Eh, se dice que lo pueden O sea que se lo pudieron robar O intercambiar Pero se dice que ya no es el mismo Al que estaba antes Pero pues no
1: sé Es un rumor sabe, por ahí pero, Pues apenas, a, apenas investigar, Pero pues, ¿cómo sabemos, como sabemos sí. Pero bueno Vamos a continuar Este, Fíjate que esto Es eh, Bueno esto que les vamos a contar ahorita Que les vamos a narrar Eh una recomendación que me hicieron eh, para investigar con respecto tiene un poquito que ver por ahí a lo, a lo que habíamos mencionado anteriormente de, de las tragedias del parque fundidora ya que están están pegados ¿no? bueno eh, voy a contarles ahora eh, unas historias del parque plaza sésamo muy popular aquí en monterrey este este parque está pegado prácticamente ahí al, al, al área del Parque Fundidora. Se sí. dice, no sé, pero se dice que se construyó en donde antes solían haber casas de, de los mismos empleados del parque y que por lo mismo también alberga como que mucha, mucha energía o, o muchas vibras por ahí, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasa? Eh, encontré, pues... Una historia que, que narra una persona, desconozco el, el origen, pero nos narra estas historias un ex trabajador de, de, de este lugar. Entonces eh, lo voy a contar por ustedes. Dice: En esta historia les contaré lo que realmente pasa en el parque Plaza Sésamo, que está ubicado en Monterrey Nuevo León. Es un poco largo, pero créanme que es todo muy cierto. A muchísimo personal del parque le han pasado estas historias y muchísimos otros prefieren callarse. Yo trabajé en el parque y créanme que lo que pasa ahí es totalmente real. Han sido tantas las personas que han visto infinidad de cosas en todas las áreas y departamentos del parque. Así que les mencionaré una de las tantas historias que le han pasado a mis compañeros. Y lo, lo interesante aquí, haciendo un paréntesis en la historia, es que te lo va dividiendo por zonas, por, por las partes del Plaza Sésamo, donde se han visto un poquito más de cosas o que son las cosas más, más populares o que más, más, más suenan ahí en el, en el parque entre los empleados, ¿verdad? Dice, empecemos con el restaurante Hacienda que se encuentra a un lado del Teatro Estrella. Se aparece una jovencita que en las noches trata de abrir las puertas del mismo restaurante. Pues este relato fue contado por una compañera, ella menciona que cuando fue a cerrar la cocina de Hacienda recibió una llamada de otro compañero de la misma área, el cual le dice que tenga cuidado con la joven que trata de abrir las puertas, ella pensando que era una broma contesta Sí, de hecho la estoy, la estoy viendo, está vestida de blanco y flota Ella no termina de decir okay. la palabra flotando y salió corriendo del lugar asustada. Entonces, al parecer, eh, le quiso hacer una broma al compañero que le mencionaba de que ten cuidado con la, con la niña que quiere abrir la, las puertas. Y le dijo que sí, que la estaba viendo, cuando en realidad sí estaba pasando, ¿no? Entonces, se, se fue corriendo y, y pues eso es lo que se dice, ¿no? Va. Dice, otra historia famosa es en el Teatro Estrellas, donde dicen que si te paras en medio del escenario y volteas hacia el techo... Puedes apreciar a una señora sentada en las butacas y aparte, todas las noches al pasar por ahí, se oyen chillidos. Dicen que no debes voltear, ya que si volteas podrás ver a Beto, personaje de Plaza Sésamo y del parque, que está mirándote. Más adelante se les re relatará el porqué. Siguiente. Seguimos con operaciones. Lugar donde se realizan fiestas. Dicen que en la bodega de la cocina se esconden unos niños. Pero eso no es lo más impresionante, sino que en el salón Cariños se aparece un señor con vestimenta negra. Una empleada del parque lo vio sentado y al decirle que se saliera, el sujeto comenzó a reír y desapareció. Al día siguiente, la misma empleada lleva a un padre a bendecir el salón y mientras este rezaba, el mismo señor de negro se aparece riendo y diciendo, nunca me sacarán de aquí. Entonces es... Son varias cosas las que suceden ahí dentro del parque, en diferentes eh, zonas, ¿verdad? va sí. Ahora vamos con el teatro Abelardo. En este lugar pasan cosas que siguen siendo un misterio hasta el día de hoy, ya que se rumora que hace tiempo un joven que trabajaba en el área de entretenimiento murió usando el personaje de Beto, el que mencionábamos antes. Este murió por una enfermedad que padecía. Este personaje ha sido visto en muchas ocasiones Bailando en el teatro Y también se ha visto vagando por el parque Y al siguiente día aparece fuera de su lugar Y tirado Siendo que el parque ya había cerrado Y no se encontraba personal en el área Ahora sigue el área de Tecnoaventuras Que para mí este lugar es más aterrador Ya que en el edificio Que por cierto también es de fiestas Se ha visto en, un, en innumerables ocasiones A una niña de no más de 5 años Este es el relato de un compañero cuenta que lo mandaron a este edificio justamente a temporada alta donde la entrada por los regulares a las 7 de la mañana en cuanto él llegó abrió la cocina y justamente debajo de una de las mesas se encontró una de las niñas sentada llorando él le mencionó que si la podía ayudar a lo cual ella con la cabeza le dice que no en cuanto él se acerca a ella esta levanta la mirada y él asustado retrocedió, apagó la luz que inmediatamente la volvió a prender en ese instante la niña había desaparecido a lo largo de a largo del día, mi compañero mencionaba que escuchaba a alguien corría por los salones, pero al checar que si era eh, quien era, se daba cuenta de que seguía solo en el edificio. Y esa es solo una de las tantas cosas que se cuentan en el lugar. En los salones, misteriosamente, aparecen huellas de manitas pequeñas en las ventanas del salón. Se mueven las cosas y se cierran las puertas solas. Aquí también voy a hacer un paréntesis. Fíjate que yo en su momento, o creo que de las últimas veces que llegué a ir de pl a Plaza sésamo ya estando, pues a lo mejor puberto o preadolescente, no sé, ya, ya grande, ¿no? Sí, sí llega a escuchar eh, como sonidos de, de risitas y todo eso en, en algunas zonas de ahí de, del parque. No sé, no recuerdo el nombre ni, ni exactamente cómo eran las, las sí, zonas. Sí, las zonas. Pero yo me acuerdo que había una donde tú entrabas y eran como, creo que es ese que se llama Tecnoaventuras. Que había una pelota que subía por varios obstáculos, todo un mecanizador, ¿verdad?
0: Mm, ah, también, sí, 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 sí. Que sí, también que
1: había es. como videojuegos de, de así de los viejos de, de Nintendo 64 y todo eso. Sí, maquinitas. Entonces, ahí yo sí llegué a escuchar así como risitas y todo eso. Va, dice, ahora seguimos con Aquamundo. En este lugar han sido vistos niños que corren misteriosamente, desaparecen pero lo más escalofriante es la aparición de un payaso que en la noche observa a los trabajadores y comienza a reír, enseguida desaparece. Otra cosa que sorprende mucho es una pelota morada que anda por todo el parque, aparece y desaparece sin razón. Dicen que la pelota pertenece a la niña que se aparece en Tecnoaventuras, ya que un guardia del parque que ya no trabaja ahí y se la llevó un día, recibió una llamada de una niña pidiendo que le devolviera la pelota. Y así como estas historias hay muchas más, pero solo mencioné las más famosas y más mencionadas. Como te comento, este, esta historia pues relata varios sucesos que pasan allí en, en Plaza Sésamo. Plaza Sésamo. Eh, también llegué a escuchar por ahí, no sé si ocurrió o si es una leyenda solamente, que se aparecía un señor también en el, en el castillo del conde, eh, pero sí. pues... Eh, yo creo que en su momento me gustaba muchísimo ir ahí, porque era, pues no sé, como un laberinto, no sé, había, había, había muchas cosas, pero sí tenía un cierto... Como... ¿Cómo te puedo explicar? Estaba muy sí, oscuro. Sí, te yo daba la intriga. Le, yo creo que le faltaba más iluminación y eso sí, sí. hacía que se viera un poquito tenebroso, pero en sí, pues la verdad, el, el castillo siempre me a mí me, me gustó bastante.
0: De hecho, yo creo que de todas las partes del parque, la que más me ha gustado también yo creo que era el castillo. Y sí se me hace, a día de hoy, yo creo que la más, o sea, decirlo, tenebrosa, aterradora, no sé. Donde para mí, yo diría ahí como que fuera la parte donde pasarían más cosas, pero pues ya vemos que no, que es en todo el parque. Pues sí. De es hecho, increíble. esto, mi prima... Hubo un campamento de verano, no sé si llegaste a escuchar, que hacían ahí en el parque. No. Creo que... Bueno, obviamente este año no, pero el año pasado creo que sí lo hicieron. Nada más que... Eh, por el 2005 más o menos, Ajá. yo creo, eh, el campamento tenía... Si no me recuerdo, creo que era un día... O tres días, no me acuerdo, pero te dejaban quedarte a dormir, como a acampar.
1: Ahí adentro del de parque Plaza Sésamo.
0: Sí, no sé por qué lo quitarían, pero mi prima sí me llegó a contar que, que si sí, en la noche pues, se sentía raro, que a veces sí escuchaban cosas, pero okay. pues, ahí queda como otra historia. Como dice son muchas, la verdad, la del parque Plaza Sésamo. Y yo creo que más que nada por el tema de que fue construido alrededor de fundidora, donde pues,
1: sí, ocurrieron muchas muertes. Pues sí, pero, quién sabe realmente, eh, o sea, qué hay debajo de, de los cimientos del Parque Plaza Sésamo, o qué historia tendrá. Eh, pero pues me supongo que albergará, como es un, es un lugar prácticamente también histórico, este sí. pues albergar, albergará una historia. Pues, pues, pues es que sabe, de hecho es
0: el centro de aquí de, de Monterrey. De todo Nuevo León, pues, es el, el centro donde comenzó todo a expandirse. Eh, anteriormente, cuando pues, más estaba la pues, la fundidora, como se le conocía, la industria.
1: Y Ajá. todo alrededor
0: pues, eran casas, como dices.
1: Pues sí, pero bueno. este Con esto, ¿tienes algo más que contarnos todo el día de hoy, Mario?
0: Sí. Mira, les voy a contar vale. una historia, por último, de un títere.
1: Cierra esta historia
0: todo, sí, mira, esta historia es por la que se basó la película del títere el ¿Sí? ventrílopo que aterró en 1920 utilizaba el cadáver putrefacto de un niño en sus espectáculos los espectáculos de entretenimiento en la antigüedad carecían de la tecnología que existía en el mundo de hoy, por lo que las obras de teatro o shows de magia que tenían gran relevancia no obstante, en 1920, un nuevo espectáculo cautivó rápidamente la audiencia y en muy poco tiempo se hizo famoso. Se trataba de Charlie McCartney, un hombre que presentaba un show bastante sencillo. Utilizaba un muñeco para realizar un show de ventriloquismo, eh, modificar la voz para imitar la del otro objeto. No obstante, lo llamativo de sus presentaciones era el muñeco que utilizaba, se llamaba Edgar. Edgar representaba un niño de 8 a 9 años de edad, su complexión era regordeta y sus rasgos parecían demasiado expresivos, otro de los aspectos más llamativos de Edgar era su tamaño, pues comparado con un muñeco promedio, era muy grande para la época, Edgar sobrepasaba el porte de estos, si bien sus ojos eran de madera, no debíamos ser muy detallistas para darnos cuenta que su mirada tenía una expresión de tristeza o incluso maldad. Las presentaciones de McCartney cobraron gran relevancia en muy poco tiempo. Esto se debió en gran parte al demostrar que era un verdadero maestro en su arte, pues era imposible notar el más mínimo movimiento de sus labios para que su muñeco Edgar hablara. Fue ese mismo talento el que catapultó como un artista que practicaba la brujería pues la gente de aquellos años creyó que el hombre utilizaba algún truco maligno para hacer que Edgar hablara. Los padres asustados prohibieron que sus hijos fueran a presenciar el show. Otro de los mitos que se sumaron a la historia de Charlie McCartney fue el especial cuidado que tenía con su muñeco Edgar. Si bien los escritos del entonces lo describen como un ser amigable, alegre y comprometido con su audiencia, esto no permitía que absolutamente nadie se acercara a Edgar, ni los niños ni personal del trabajo, solo él podía sacarlo, tocarlo y guardarlo en su caja. Pero su espeluznante y exitosa carrera llegó a su fin una noche después de un show. Los trabajadores del teatro en donde se encontraba presentado se acercaron al camerino para avisar que el recinto estaba cerrado y que debería retirarse, pero nadie contestó al llamado. Debido a los mitos que orbitaban sobre McCartney, estos tenían miedo de entrar a su camerino, por lo que decidieron llamar a la policía. Cuando estos llegaron, forzaron la puerta e ingresaron. Lo que vieron, los dejó atónitos. McCartney estaba tendido en el piso, muerto. Su cuello estaba destrozado y un charco de sangre decoraba su cadáver. Luego de unos momentos, los trabajadores se centraron en encontrar el muñeco. Pues la primera hipótesis fue que alguien entró para robar el muñeco y lo asesinaron. No obstante... Cuando abrieron la caja encontraron algo aún más terrorífico. El muñeco seguía ahí. Edgar estaba boca arriba con su característica mirada escalofriante. Los oficiales sintieron temor al tocarlo, pero deberían realizar los peritajes para comprender qué había ocurrido. Al comenzar el análisis descubrieron algo que dejaba el asesinato de McCartney en segundo plano. El muñeco Edgar en realidad no era un muñeco, sino que se trataba de un cadáver de un niño. Muy en sus bueno. dedos se encontraron huellas dactilares. Su rostro, para ocultar la palidez de su estado, estaba tapado con una máscara de látex. Jamás se descubrió cómo Charlie McCartney logró conservar también el cadáver de este niño. Tampoco la identidad de Edgar. Lo peor es que todas estas inquietudes jamás serían respondidas debido a que McCartney se llevó sus respuestas a la tumba. Cuando el hecho se hizo público, varias teorías, el origen del niño comenzaron a aparecer. Una de las que cobró más fuerza fue que el cadáver se trataba de su propio hijo y que frente al dolor de la pérdida que experimentó no fue capaz de enterrarlo, y le otorgó una segunda vida, incluyéndolo y dándole vida al show, llegado así que su hijo se había muerto.
1: Híjole carnal, pues, Ay, no sé, no sé ni qué decirte, la verdad. Mira, Estamos locos es, como esta sociedad, historia ¿no?
0: y la sí. de la pascualita tienen algo en común, que las dos se dice que, que era hijo de del dueño la, la marioneta y el maniquí, y que por no quererlos dejar ir, pues los... Eh, ¿Cómo decirlo? Pues los convirtieron en el maniquí, en el muñeco. Sí,
1: sí. Uh, está raro, carnal. Pero pues yo creo que, más que, honestamente yo creo que más que amor hacia, hacia esa persona, yo creo sí. que ese ya pues, es, un, es un nivel de enfermedad, ¿no? No sé. No sé, al menos así es mi forma de pensar, ¿verdad? Yo creo que, sí. que pues, si esa persona ya falleció, pues...
0: Ya tienes que, que de descansar.
1: La, sí, la, la, a lo mejor la manera, o la mejor manera de, de mantenerla viva o vivo sería, pues, mm. mantenerlo, mantenerla en tus recuerdos, ¿no? Y sí. pensar en los momentos agradables que tuviste con esa persona y, y pues, ya dejarla, dejarla ir, ¿verdad?
0: Sí, porque si no, yo también siento que es pues, un insulto al cuerpo, al, a la persona. Que Espíritu. todavía tú lo tengas. Pues ahora sí, sí como dicen guardado o algo así. Eh, la verdad, la, la pascualita pues, no era una historia que tenía hoy. Resultó que <risa> las dos tenían algo en común. Eh, ¿Tienes otra historia, Jesús? ¿O crees que es momento de acabar este episodio el día de hoy?
1: No, yo creo que por el día de hoy ya es momento de terminar con el episodio. Este, me gustaron mucho todos los relatos, eh, un poquito variados, la verdad. Estuvo muy sí. bien. Este, no sé si tú quieras decir algo más. Por mi parte,
0: agradecerles a los que lo escuchan. Eh, agradecerles que lo compartan. Eh, recalcándoles que está la página en Facebook, Oculto en la oscuridad, donde nos pueden mandar sus anécdotas si quieren que las contemos. Eh, nosotros siempre respetaremos el punto de vista de ustedes Tanto si quieren que las contemos o si nada más no las quieren contar eh, Si quieren que las contemos como anónimo o no eh, De nosotros encantados escucharlos y que nos escuchen
1: Sí, eh, y también, perdón ¿sí? no, eh, Que también, en caso de que no tengan una historia o algo así Pues alguna recomendación como lo fue el caso de Plaza Sésamo eh, pues es, fue una muy buena recomendación investigar sobre los sucesos que se dicen ahí, ahí sí. mismo en el parque igual alguna recomendación de, de alguna historia que ustedes llegaron a escuchar, hay varios como como el piso el piso número 7 o 8, algo así decían de, de una clínica una clínica de IMSS eh, o sea, hay, hay muchas historias que que nosotros podríamos investigar para ustedes, a lo mejor algunas leyendas que nosotros todavía desconocemos. Si ustedes sí. conocen alguna que quieran escuchar, que nosotros la investiguemos un poquito más a detalle, pues ahí nos, nos, nos lo hacen saber, ¿verdad?
0: Y de cualquier lugar puede ser la leyenda, o sea, puede ser de aquí de nosotros, nos ubicamos en Nuevo León, pero puede ser de cualquier estado, de cualquier parte del mundo. La historia que ustedes nos quieran contar, nosotros encantados de
1: escuchar. escucharla
0: y investigar más del tema.
1: Bueno, entonces por el día de hoy nos despedimos. Síganos en las redes sociales, como lo, lo acabo de mencionar, Mario, Oculto en la Oscuridad, Facebook e Instagram. Y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego. Saludos.